0: Les podcasts du Collège de France Philosophie Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous signale d'abord que vous trouverez les projections que je fais dans ce cours au site web du Collège de France sous le nom de ma chaire. Je reviens d'abord sur le schéma de base que j'ai présenté à la fin de la séance de la semaine dernière et qui va servir de cadre conceptuel pour le cours tout entier, et j'aurai souvent l'occasion d'y revenir. Il s'agit de ce qu'on appelle souvent le modèle désir-croyance de l'action. Ce modèle est fondamental non seulement dans l'explication du comportement, mais également dans l'allocation de, de louanges, de blâmes, de récompenses et de peines. Selon le principe juridique de mens rea la détermination des intentions et des connaissances de l'accusé est nécessaire non seulement pour la question de culpabilité, mais également pour la sentence à imposer. Il existe des liens intéressants auxquels j'aurai l'occasion de revenir entre cet usage normatif du modèle et l'usage explicatif. Le modèle se résume donc dans le diagramme que vous voyez. Ici, les flèches épaisses ont une double interprétation puisqu'elles représentent à la fois des relations de causalité et des relations d'optimalité. Et pour expliquer euh, cette dualité, euh, limitons-nous un instant au rapport entre action, désir et croyance. D'une part, les flèches épaisses indiquent que l'action choisie est le meilleur moyen de réaliser les désirs de l'agent étant donné ses croyances. D'autre part, elles indiquent que ces désirs et ces croyances constituent les causes de l'action. Nous avons vu la semaine dernière que Max Weber, en soulignant uniquement l'optimalité de l'action rationnelle, a sous-estimé l'importance des relations causales. Les flèches minces, en revanche, représentent des relations causales qui ne sont pas en même temps des rapports d'optimalité. Et dans le cours, elles auront évidemment une très grande importance. Sans entrer dans tous les détails, considérons simplement la flèche qui va des désirs vers les croyances. Cette influence causale équivaut en gros au fait de prendre ces désirs pour des réalités. On forme la croyance que le monde est tel qu'on voudrait qu'il soit. Je dis en gros, puisqu'on a déjà vu la semaine dernière, des cas comme celui de la jalousie d'Otello, dans lesquels l'agent tente à former les croyances qu'il a intérêt à trouver fausses. Le schéma représente l'explication non seulement d'une action, mais également des croyances de l'agent et de sa recherche d'informations. Euh, à la suite de la double interprétation des flèches, il s'agit également de trois opérations distinctes d'optimisation sur, justement, l'action, les croyances et la recherche d'informations. En ce qui concerne ce dernier élément, la recherche d'informations, il comprend la quantité de ressources, que ce soit en temps ou en argent, que l'agent consacre à l'acquisition de nouvelles informations, en suite de celles qu'il possède déjà. Cette variable, souvent négligée dans l'analyse du choix rationnel, est d'une importance fondamentale. On verra notamment que plusieurs formes d'irrationalité ont leurs origines dans un investissement soit insuffisant, soit excessif dans l'acquisition d'informations. L'acquisition d'informations est une, est une action ou un ensemble d'actions. Donc, de manière générale, l'action principale se double d'une action secondaire ou préalable sauf bien sûr si l'agent décide de ne recueillir aucune information supplémentaire. Et dans certains cas, l'action principale et l'action secondaire sont susceptibles de coïncider. Dans la guerre du Napoléon, on s'engage et puis on boit. Supposons qu'un général, avant de livrer une bataille, cherche à déterminer l'esprit combatif des troupes adverses. Pour y parvenir, la méthode la plus sûre est souvent d'engager le combat. Dans le cas typique, il s'agit pourtant d'actions distinctes. L'achat d'une voiture est autre chose que les visites chez les concessionnaires automobiles et la lecture de brochures. En revanche, le troisième élément, troisième élément la formation de croyance, ne constitue pas une action. On ne peut pas se décider à croire même dans le cas où avoir une certaine croyance serait avantageuse. Considérons par exemple le cas du fumeur qui voudrait arrêter de fumer, mais qui n'y arrive pas. Il sait que s'il croyait que le risque de développer un cancer du poumon était certain, il arrêterait. Il a donc intérêt à y croire. Or, les croyances se commandent en amont par les raisons qui les justifient, non pas en aval par les conséquences qui en découlent. Comme l'écrit Bernard Williams dans un article justement célèbre, on ne peut pas à la fois croire que P et croire que la croyance que P est une conséquence de la décision de croire que P. Cela dit, comment comprendre ce phénomène, la formation des croyances Au fond, je pense que c'est un processus passif. Sartre dit quelque part qu'on tombe en mauvaise foi comme on tombe en sommeil, et c'est vrai aussi, je le pense, pour les croyances ordinaires. On se trouve avoir telle ou telle opinion. Dans cette perspective, l'idée de croyance rationnelle pourrait pourtant sembler mystérieuse. À mon avis, elle est étroitement liée aux qualités de jugement et de bon sens. Chez celui qui possède ces qualités, la synthèse spontanée des divers éléments d'information, de pertinence et de fiabilité, souvent très variable, se fait d'une manière qui accorde à chacune d'entre elles, elles son poids approprié. Et j'aimerais citer ici les observations d'un économiste éminent, Paul Krugman, sur l'ancien directeur de la Réserve fédérale aux États-Unis, Alan Greenspan. Plutôt que de s'appuyer sur des modèles formels de l'économie, Greenspan avait la capacité de deviner à partir de données fragmentaires et parfois contradictoires, la direction du vent économique. Euh, J'ajoute que Krugman ne porte plus maintenant le même jugement positif sur les évaluations de Greenspan, comme vous le savez sans doute par la presse. La formation de croyances rationnelles est ainsi une question de capacité personnelle et intime, dont le processeur lui même ignore le mode d'opération plutôt que de procédures mécaniques susceptibles d'être enseignées et transmises. Certes, cette proposition est controversée. Les spécialistes des sciences de la décision proposent toute une gamme de techniques qui sont supposées permettre la formation et la mise à jour continuelle de croyances rationnelles. À mon avis, ces idées n'ont pourtant aucune réalité psychologique. Comme je ne suis pas moi-même spécialiste en la matière, ce jugement pourrait sembler téméraire. J'essaierai pourtant, dans une certaine mesure, de le justifier dans les deux semaines qui viennent. Revenons maintenant au schéma. Dans le diagramme, les antécédents directs de l'action sont les désirs ou préférences, euh, ainsi que les croyances ou opinions de l'agent. Dans ma conception, les croyances et les opinions sont de nature exclusivement positives. Même si l'on dit couramment, à mon avis, l'avortement est inacceptable, je verrai de telles propositions comme l'expression d'une préférence plutôt que d'une opinion. Et pour éviter tout malentendu, il convient aussi de préciser que je ne l'utilise pas le mot « préférence » au sens d'un simple goût, ni le mot « désir » au sens « d'une impulsion plus ou moins violente. Ce sont des termes techniques qui recouvrent toutes sortes de motivations hédoniques, hédoniques esthétiques, éthiques ou autres. Il vaut peut-être la peine de s'attarder un instant sur deux différences entre la notion de désir et celle de préférence. Les préférences mettent nécessairement en jeu deux objets ou plusieurs pour les comparer tandis qu'un désir porte sur un seul objet et ne comporte en lui-même aucun élément comparatif. Ainsi, on peut parler d'un renversement de préférence, mais seulement d'un changement de l'objet du désir. Cette distinction va s'avérer importante dans les analyses de ce qu'on peut appeler l'irrationalité diachronique. Un système de préférence est susceptible d'être incohérent. Si, par exemple, on préfère un objet X, à notre objet Y, l'objet Y à l'objet Z et enfin Z à X. Un désir est incohérent si la description de son objet comporte une contradiction, comme c'est le cas du désir d'être présent à ses propres funérailles pour y entendre son oraison funèbre. Cette distinction sera pertinente pour les analyses de l'irrationalité synchronique. Je distinguerai aussi. Préférences substantielles et préférences formelles. Les premières, les préférences euh, euh, substantielles, expriment l'attitude de l'agent envers des objets spécifiques, comme une préférence pour les oranges sur les pommes ou la préférence pour un candidat politique sur un autre. Les dernières, les préférences formelles, expriment euh, l'attitude envers le temps et l'attitude envers le risque. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, on peut préférer un bien moindre dans le, euh, dans le futur proche à un bien plus grand, mais plus éloigné dans le temps. Et je parlerai alors d'impatience. Un agent peut aussi avoir une préférence pour l'action immédiate par rapport à une action différée. Dans ce cas, je parlerai d'urgence. Enfin, on observe souvent l'aversion pour le risque quand un agent préfère un bien sûr à un bien incertain ayant une valeur attendue plus élevée. Et pour illustrer ces cas, l'impatience, ce serait le cas si l'agent préfère 100 euros aujourd'hui à 200 euros dans un an. L'urgence, l'agent préfère agir aujourd'hui pour obtenir 100 euros après-demain plutôt qu'agir demain pour obtenir 200 euros après-demain. Et enfin, version pour le risque, l'agent préfère 100 euros à une loterie qui lui donne ou bien 50 euros avec probabilité 50% ou bien 200 euros avec une probabilité également de 50%. Tandis que l'impatience et le risque sont des phénomènes très bien connus et étudiés depuis longtemps, l'urgence, l'est moins. J'essaierai néanmoins de vous persuader que les dans les choix faits sous l'impulsion de l'émotion, l'urgence est susceptible de prendre une importance considérable. Et la semaine dernière, j'y ai déjà fait brièvement référence en parlant des réactions des gouvernements occidentaux après le 11 septembre 2001. En ce qui concerne les croyances, celles-ci sont ou bien factuelles ou bien causales. Autrement dit, elle porte sur l'existence des diverses actions qu'on pourrait choisir, ainsi que sur les conséquences du choix de l'une d'entre elles. On risque de mal choisir, faute d'avoir assez réfléchi aux conséquences à long terme de chacune des actions possibles, mais aussi faute d'avoir parcouru une gamme d'options suffisamment large. La distinction est importante, surtout en ce qui concerne la recherche d'informations supplémentaires il y a souvent un arbitrage entre l'exploration en profondeur des conséquences du choix de l'une des options connues et l'exploration en extension du champ des options. Et comme on le, le verra la semaine prochaine, cet arbitrage est souvent sujet à une incertitude profonde. les croyances qui portent sur les conséquences de l'action sont susceptibles d'avoir deux composantes. D'une part, l'agent peut croire que s'il fait A, une des conséquences X, Y ou Z, y, ou Z va se produire, tandis qu'il peut exclure les conséquences V et W. D'autre part, il peut assigner une probabilité numérique précise à chacune des conséquences possibles. Comme toute probabilité, il s'agit d'une évaluation subjective, même si elle peut s'appuyer en partie sur des fréquences objectives. Si la croyance comporte la première composante, mais non pas la seconde, nous avons une situation d'incertitude, tandis que la présence des deux composantes définit une situation de risque. Et pourtant, il convient de nuancer un peu. Dans la définition technique de l'incertitude, on suppose qu'exactement une des conséquences possibles va se produire. Celles-ci sont mutuellement exclusives et conjointement exhaustives. Mais pour que l'agent puisse faire cette appréciation très précise, il faut évidemment qu'il ait une connaissance très approfondie de la situation. Et dans la pratique, on imagine mal qu'il ne puisse pas s'appuyer sur cette connaissance afin de former une opinion sur la probabilité relative des diverses conséquences. Même s'il est incapable d'assigner des probabilités quantitatives précises, il peut du moins conclure que telle conséquence est plus probable que telle autre. Et par contraposition, si l'agent est vraiment incapable de dire quoi que ce soit sur la probabilité relative des conséquences, on ne peut pas lui imputer une appréciation précise des conséquences possibles. Selon la formule désormais célèbre de Donald Rumsfeld, la situation peut comporter des inconnus-inconnus, « unknown unknowns », qui viennent en su des inconnus-connus, dont on connaît la nature, tout en ignorant leur probabilité. Dans la présence d'inconnus-inconnus, inconnus, il convient, je pense, de parler d'ignorance plutôt que d'incertitude. Le réchauffement climatique en offre sans doute des exemples. Les effets lointains et indirects du réchauffement sont susceptibles, et même presque certains, de prendre des formes dont nous n'avons aujourd'hui aucune idée. La pertinence de ces questions pour le thème du cours est double. D'une part, les phénomènes d'incertitude et d'ignorance affaiblissent la force normative et prédictive de la théorie du choix rationnel. Puisque l'agent fait son choix en fonction des conséquences probables des diverses actions, une connaissance moins complète de ces conséquences limite sa capacité à faire un choix rationnel. Même s'il est parfois possible d'exclure certaines actions comme étant manifestement irrationnelles, il aura souvent l'embarras du choix parmi celles qui restent. Ainsi, il faudrait substituer à la notion de choix rationnel celles plus faibles de choix non irrationnels. Et j'en reparlerai la semaine prochaine. D'autre part, et il s'agit là d'une implication de plus grande portée, l'incertitude et l'ignorance sont des sources profondes d'irrationalité, car l'esprit humain a horreur du vide. Il nous est très difficile d'accepter le fait que nous n'avons pas suffisamment d'informations pour avoir une opinion sur un sujet donné. Dans une boutade amusante, Albert Hirschman caractérise une certaine culture latino-américaine par le besoin d'avoir une opinion ferme et instantanée sur n'importe quel sujet. Même si ce trait est en l'occurrence culturel, il s'agit aussi d'une tendance tout à fait universelle. Euh, comme le dit Montaigne, il s'engendre beaucoup d'abus au monde, ou pour dire plus hardiment, tous les abus du monde s'engendrent de ceux qu'on ce qu nous en prend à craindre ou de faire profession de notre ignorance, et ils sont tenus d'accepter tout ce que nous ne pouvons refuter. J'aurais reparlé longuement des manifestations de cette crainte d'admettre notre ignorance, ou dans le langage des psychologues, du manque de tolérance de l'ambiguïté. Dans le schéma de l'action rationnelle, les croyances et les opinions ont uniquement valeur instrumentale. Elles servent à rendre plus probable ou moins coûteuse la réalisation des fins de l'agent. Sans doute sont-elles aussi parfois source de satisfaction intrinsèque, comme lorsqu'on a une bonne opinion de soi, mais cet avantage n'entre pas parmi les éléments, éléments du schéma. Il est pourtant vrai que certains chercheurs ont proposé l'idée selon laquelle un agent rationnel cherche l'arbitrage optimal entre une opinion plaisante ou agréable et une opinion bien fondée. Puisque, selon eux, le plaisir constitue la fin ultime de toute action, il serait irrationnel de négliger les plaisirs que l'on peut tirer de la croyance que le monde est tel qu'on voudrait qu'il le soit. Celui qui ignore les signes d'un cancer naissant aura peut-être une espérance de vie plus courte, mais en revanche, il aura vécu, supposons-le, avec moins d'angoisse. Les multiples absurdités de ce raisonnement sont sans doute évidentes, mais il serait peut-être néanmoins utile de les épeler. En premier lieu, il faudrait évidemment que le choix d'une opinion agréable, plutôt que d'une opinion bien fondée, soit, en, soit un choix inconscient. Et je renvoie sur ce point à l'observation que j'ai faite sur l'effet Valmont la semaine dernière. Afin de tirer du plaisir d'une croyance agréable, il faut croire qu'elle est bien fondée. En deuxième lieu, il n'y a aucune raison, ni empirique ni théorique, de penser que l'inconscient soit capable de de faire les arbitrages qui s'imposent. Comme j'en ai aussi fait la remarque la semaine dernière, imputer à l'inconscient la capacité de calculer, c'est le faire trop semblable à la conscience. En dernier lieu, la prémisse selon laquelle le plaisir est la fin ultime de toute action est indéfendable. Celui qui se bat pour une cause ne le fait pas pour son plaisir personnel, même si celui-ci est susceptible d'être augmenté par la surestimation des chances de victoire. Et euh, en passant maintenant euh, au troisième élément, l'acquisition d'informations est guidée par ce qu'on appelait une règle d'arrêt rationnel. Avant de commencer la collecte d'informations, on doit définir les conditions dans lesquelles on arrêtera de chercher pour passer à l'action conditions qui dépendent à la fois des désirs de l'agent et de ses croyances. Et considérons d'abord comment euh, l'investissement dépend des bénéfices et des coûts attendus de l'information. Attendus, c'est-à-dire euh, ce sont euh, des objets de croyance. Euh, donc, De cette flèche. En ce qui concerne les bénéfices, on frôle le paradoxe car comment déterminer la valeur d'informations supplémentaires sans déjà les posséder? Dans les situations qui se répètent régulièrement, l'expérience peut nous guider. Ainsi, les médecins ont des connaissances très précises de l'accroissement de la probabilité de détection d'un cancer qui se produit avec chaque test supplémentaire. Dans les situations sans précédent, comme une bataille, ou ayant seulement des précédents partiels, il est plus difficile et parfois même impossible de déterminer la valeur attendue de la recherche d'informations. Et je reviendrai sur ce point la semaine prochaine. Il est parfois possible de résoudre cette difficulté par une sorte tâtonnement représenté par le boucle dans le diagramme supposons que je sois parti cueillir des champignons dans une région que je connais mal. Je sais qu'en général, les champignons poussent en groupe, mais j'ignore la distribution de ceux-ci sur le terrain. La question qui se pose est la suivante. Quand dois-je arrêter de chercher et commencer, tant bien que mal, à cueillir? Même s'il n'y a pas de réponse générale, la solution peut se présenter d'elle-même. Si je tombe sur une concentration de champignons tellement dense que j'en aurai assez pour remplir mon panier. De manière semblable, on met parfois fin à des, à des expériences médicales avant le temps prévu si le traitement expérimental s'avère rapidement si efficace qu'il serait contraire à l'éthique de le refuser au groupe de contrôle. Les coûts d'acquisition d'informations se divise en coûts directs et en coûts d'opportunité. Si l'on va de magasin en magasin pour acheter un produit donné le moins cher possible, il faut tenir compte du prix du taxi ou du ticket de métro. Il y a ensuite le coût d'opportunité qui est la valeur de la meilleure utilisation alternative du temps consacré à la collecte d'informations. Vous vous rappelez que c'est un élément essentiel euh, dans la théorie économique de considérer euh, les, alternatives, les usages alternatifs des mêmes ressources. Même si le prix du ticket de métro est inférieur au gain brut escompté par l'achat au prix le plus bas, la demi-heure de voyage aurait pu être consacrée à des de activités qui, pour l'argent, ont plus de valeur que ce gain net. Et comme on le verra plusieurs fois dans les cours ultérieurs, la négligence des coûts d'opportunité est susceptible d'être source d'irrationalité. Si nous passons à l'impact des préférences sur l'acquisition de l'information, c'est-à-dire euh, cette flèche ici, considérons d'abord l'impact des préférences formelles. Supposons que nous avons, ayons affaire à un agent myope termes que j'utiliserai utilise, systématiquement pour nommer un agent qui attache peu d'importance aux conséquences éloignées dans le temps de son choix présent. Dans l'achat d'un bien de consommation, euh, un bien de consommation durable, comme une voiture ou une machine à laver, une personne myope n'a pas intérêt à passer beaucoup de temps à comparer la durée de vie des diverses marques. De même, l'attitude amère le risque peut influer sur les ressources qu'on investit pour déterminer les taux d'accident des, des différentes compagnies aériennes. Les préférences substantielles façonneront également l'acquisition d'informations supplémentaires. Considérons deux personnes qui ont été licenciées et qui cherchent un nouvel emploi dans le cadre d'un régime d'assurance chômage généreuse qui leur permettent de maintenir un niveau de vie assez élevé. L'une d'entre elles ne s'intéresse au travail que pour le revenu qu'il lui procure, tandis que pour l'autre, avoir un emploi est une condition essentielle du respect de soi, sans lequel elle tire peu le plaisir de ses activités de loisirs. Cette deuxième personne investira certainement un plus grand effort que la première dans sa quête d'emploi, en, en cherchant des informations précises et détaillées sur le marché du travail, qui lui permettent de former des croyances bien fondées sur ses chances d'être embauché. Comme j'en ai déjà fait la remarque, un impact direct des désirs sur les croyances est incompatible avec les principes de la rationalité. Mais on vient de voir qu'un impact indirect par le biais de la collecte d'informations est tout à fait euh, acceptable. Mais si l'on regarde encore une fois le diagramme, vous constatez qu'il y a aussi une flèche mince qui représente donc une relation causale, mais non pas d'optimalité, qui va des désirs à la collecte d'informations. Euh, parfois, la formation de croyances motivées euh, s'opère en effet par un, un mécanisme plus subtil que la simple tendance à prendre ses désirs pour des réalités. Au lieu de la règle d'arrêt rationnel, on peut adopter une règle d'arrêt hédonique. Et cesser la collecte d'informations au moment où la croyance justifiée par les données accumulées est précisément celle qu'on aimerait croire vraie. Il semble, par exemple, que Gregor Mandel, le père de la génétique quantitative, ait utilisé parfois ce principe euh, dans ses recherches euh, statistiques, de manière inconsciente, bien sûr on observe un comportement apparenté chez les médecins qui arrêtent leur examen quand ils ont identifié une cause sans se demander s'il pourrait y en avoir d'autres. J'en arrive maintenant à une question que vous vous êtes sans doute déjà posée, à savoir le rôle unique et spécial des désirs dans l'analyse de l'action rationnelle. Comme vous le constatez, il n'y a aucune flèche épaisse qui aboutisse au désir. Il y a bien sûr des flèches minces, et on en reparlera, mais il n'y a pas de flèches épaisses. Les désirs constituent les données primitives à partir desquelles se construisent les diverses optimisations dont je viens de parler. Et puisque les désirs servent du critère de rationalité, ils ne sont pas susceptibles d'être évalués comme étant eux-mêmes plus ou moins rationnels. Comme je l'ai fait observer la semaine dernière, il ne faut pas confondre bêtise et irrationalité. Ainsi, même un individu très myope, dont la vie est dévastée par son manque de prudence, peut être parfaitement rationnel. Il en va de même pour les formes extrêmes d'inversion pour le risque ou de préférence pour le risque, capables l'une de paralyser l'agent et l'autre de réduire radicalement son espérance de vie. Certains trouveront sans doute bizarre l'affirmation qu'on peut être à la fois bête et rationnel. Le paradoxe disparaît pourtant dans le contexte explicatif dans lequel il s'agit uniquement de comprendre le comportement de l'agent à partir de la seule hypothèse de la rationalité subjective. Un agent rationnel chercherait, si nécessaire, à ajuster ses croyances en acquérant des informations supplémentaires, mais il n'a aucune incitation d'ajuster ses désirs. Il existe néanmoins une littérature considérable sur l'idée de désir du second ordre, laquelle semblerait aller à l'encontre des propositions que je viens d'avancer. Dans cette perspective, un agent pourrait être incité par son désir de second ordre à modifier son désir de premier ordre. J'aime fumer, mais je voudrais aussi perdre mon désir de fumer. Et à cette fin, j'engage le service d'un hypnotiseur pour qu'il installe en moi une aversion viscérale à la vie de cigarettes. En passant sur la rareté d'exemples empiriques de telles stratégies, constatons simplement qu'ils n'ont un sens que dans le contexte de l'irrationalité. Dans l'analyse du choix rationnel, la distinction des désirs de premier et de second ordre s'écroule. Pour un agent rationnel, désirer désirer une chose, c'est déjà la désirer. Je reviendrai longuement sur cette question dans le cours sur l'attitude envers le futur. On peut néanmoins qualifier un désir ou un système de préférence d'irrationnel s'il est incohérent. J'ai déjà donné quelques illustrations de cette idée la semaine dernière. Un exemple plus complexe, que, que j'ai aussi brièvement mentionné la semaine dernière et dont je re reparlerai longuement, concerne les renversements de préférence à la suite du passage du temps. Or, dans de tels cas, il ne s'agit pas d'évaluer un désir, un ordre de préférence d'un point de vue externe, mais simplement de constater leur incohérence interne. Je viens d'affirmer que les désirs constituent les données primitives dans le schéma de l'action rationnelle. Dans un certain sens, cette proposition n'est pas entièrement exacte, car il faut, il faut tenir compte aussi des croyances initiales de l'agent. Dès les premières années de la vie, nous recevons de nos parents et de nos proches un certain nombre de croyances qui conditionnent la recherche d'informations supplémentaires. Dans certains cas de figure, que je vais explorer maintenant, l'agent est piégé dans et par ses croyances, semblable à l'agent myope qui est piégé dans et par son horizon temporel court. Par analogie, envisageons une personne qui est myope au sens ordinaire du terme et qui a besoin de lunettes très fortes. Si un jour elle les égare, comment les retrouver et les piéger? Avant de proposer des exemples, je vous signale que j'ai appris par un livre récent sur le grand logicien Kurt Gödel, que ce dernier s'était intéressé à la question de ses croyances pièges. Dans les notes qu'il a laissées, il euh, écrit euh, notamment « Que l'homme ne vienne pas à la connaissance facilement de lui-même, mais ait besoin d'une recherche, tient vraisemblablement à ce qu'il a dans son enfance développé un système de croyances fausses, mais de telle sorte que, dans la structure donnée du monde, où le comportement erroné s'auto-justifie, il n'arrive pas à les dépasser. Il serait intéressant de constituer le modèle d'un tel système de croyances fausses mais stables. Comme le montre ce, aussi l'auteur de ce livre, dans sa propre vie, Gödel se voyait comme la victime de conspirations multiples et complexes. On dit en effet parfois que les théories du complot, comme on en trouve par exemple à l'article 22 de la charte du Hamas, constituent de tels systèmes de croyances fausses mais stables. Tout contre-exemple s'explique comme le produit de l'ingéniosité diabolique des conspirateurs qui cherchent à brouiller leurs traces. Sans doute, les théories du complet ont elles une certaine stabilité psychologique, car aucune preuve empirique ne persuaderait l'adepte de leur fausseté. De son point de vue, les spéculations vides ont une valeur d'information qui les rend capables de confirmer les croyances initiales, même en face Contre-exemple. Et dans son cas, il s'agit vraiment de croyances irrationnelles. Mais pour les vraies croyances pièges, un premier cas de figure est celui du double handicap de l'ignorance, qui a été étudié dans un article très intéressant euh, Unskilled and unaware of it, c'est-à-dire on souffre l'handicap de manque de compétences et le double handicap de ne pas être conscient de son manque de compétences. Et les auteurs montrent que, par exemple, dans les domaines de l'humour et de la grammaire, euh, euh, les individus de faibles compétences cognitives surestiment très largement leur aptitude et leur performance sur des critères objectifs. Et ce même individu souffre de capacités métacognitives déficientes, en ce sens qu'ils sont moins capables que leur père, plus compétents, de reconnaître la compétence que ce soit chez eux-mêmes ou chez les autres. Et enfin, ces individus de faible compétence cognitive sont moins capables que leurs pères plus compétents d'apprécier leur vrai de niveau de performance par la comparaison avec autrui. En particulier, leur difficulté à reconnaître la compétence des autres les empêche d'utiliser les informations concernant les choix et les performances d'autrui afin de former des croyances plus correctes de leurs propres capacités et soulignons que ces individus de faibles compétences ne sont pas irrationnels. Ils sont simplement piégés. En fait, comme le montrent les auteurs, on peut les aider à échapper au piège, mais ils sont incapables de le faire par leurs propres moyens. C'est un peu comme le baron Minkhausen, ce serait comme le baron Minkhausen qui, qui, qui se tirait soi-même et son cheval par, euh, par les cheveux. Ça peut se faire dans les fables, mais pas dans la réalité. un deuxième cas de figure, considérons les croyances, les croyances pièges qui sont dues à ce que les coûts anticipés de, de leur vérification sont tellement élevés qu'un agent rationnel doit y renoncer. En Pologne, jusqu'à une date récente, beaucoup de gens qui combattaient leur alcoolisme se faisaient implanter le médicament d'isulfiram sous la peau. Tandis que le d'isulfiram pris par voie orale n'a pour effet que de causer une nausée violente, si l'on boit de l'alcool, avec la forme sous-cutanée, cutanée, le fait de boire était censé causer la mort. En fait, la substance implantée n'a aucun effet. Or, tant que les gens croyaient qu'il en produit un, il était, il, il était rationnel de leur part de ne pas chercher à vérifier si c'était le cas. De même, l'infibulation des femmes pratiquée dans de nombreux pays pourrait s'expliquer au moins en partie par l'existence de croyances pièges. Et je cite sur ce point un article innovateur de mon ancien étudiant Jerry Mackey, euh, euh, auquel j'ai emprunté cette notion de croyance euh, piège. Euh, Mackey cite par exemple le fait que euh, les Bambara du Mali croient qu'un homme mourra si son pénis touche le clitoris pendant l'acte sexuel. Et au Nigeria, certaines populations pensent que le bébé mourra si sa tête touche le clitoris pendant l'accouchement. Il y a d'une part une pratique et d'autre part une croyance qui à la fois rend rationnelle la pratique et rend irrationnelle toute tentative de sonder la vérité de cette croyance. D'autres croyances pièges sont à des mécanismes qui ressemblent plutôt à la folie à deux. Ainsi, la croyance dans l'efficacité de la sorcellerie peut être rationnelle si les personnes qui se croient victimes d'une malédiction perd la volonté de vivre. De même, les faibles chances de promotion pour les femmes s'expliquent en partie dans les modèles de la discrimination statistique par la croyance rationnelle des employeurs que les femmes tendent à rentrer au foyer dès qu'elles se marient. Comme la croyance à l'efficacité de la sorcellerie, cette croyance est auto-justifiante, en ce qu'elle encourage effectivement le comportement qui la justifie. J'examinerai maintenant une autre forme de comportement collectif qui se maintienne par les croyances fausses, stables et s'auto-justifiant, qu'ont les agents sociaux les uns des autres. Et les psychologues parlent ce propos d'ignorance pluraliste, définie ainsi, « Personne ne croit que P est le cas, ou ne désire que P soit le cas, mais chacun croit que tous les autres croient que P est le cas, ou croient qu'ils désirent que P soit le cas. » Ou, dans une forme moins extrême, « On suppose que la croyance ou le désir en question est peu répandue, mais qu'il y a une croyance très répandue, qu'ils sont très répandus. Et c'était des remontes à Tocqueville, bien qu'il ne semble pas que la psychologie moderne se soit inspirée directement de ses travaux. Et à votre surprise peut-être, il sera question assez longuement de Tocqueville dans cette conférence d'aujourd'hui, puisqu'on trouve chez lui des intuitions vraiment géniales et anticipatrices de la psychologie moderne et même de la théorie des jeux modernes. Donc voilà le texte euh, de la démocratie en Amérique. Lorsqu'une opinion a pris pied chez un peuple démocratique et s'est établie dans l'esprit du plus grand nombre, elle subsiste ensuite elle-même et se perpétue dans, sans effort parce que personne ne l'attaque. Ceux qui l'avaient d'abord repoussée repoussé comme fausse finissent par la recevoir comme générale et ceux qui continuent à la combattre au fond de leur cœur n'en font rien voir. Ils ont bien soin de ne point s'engager dans une lutte dangereuse et inutile. Il arrive quelquefois que le temps, les événements ou l'effort individuel et solitaire, des intelligences, finissent par ébranler ou par détruire peu à peu une croyance sans qu'il en paraisse rien en dehors. On ne la combat point ouvertement. On se réunit point pour lui faire la guerre. Ses sectateurs la quittent un à un sans bruit, mais chaque jour, quelques-uns l'abandonnent jusqu'à ce qu'enfin elle ne soit plus partagée que par le petit nombre. En cet état, elle règne encore. Comme ses ennemis continuent à se taire ou ne se communiquent qu'à la dérobée leurs pensées, ils sont eux-mêmes longtemps sans pouvoir assurer qu'une grande révolution s'est accomplie et dans le doute, ils demeurent immobiles. Ils observent et se taisent. La majorité ne croit plus, mais elle a encore l'air de croire, et ce vin fantôme d'une opinion publique suffit pour glacer les novateurs, les tenir dans le silence et le respect. » Ce texte date de 1840, mais l'idée était anticipée euh, de cinq ans par Hans Christian Andersen dans « Le conte de l'empereur euh, <coughs> sans vêtements ». Je ne pense pas que Tocqueville l'ait connu. Et dans un livre récent, Timur Curran a exploré cette idée de manière très subtile, en démontrant notamment les conditions dans lesquelles un système de croyances fausses est susceptible de s'écrouler, parfois du jour au lendemain, comme dans la perception instantanée de la nudité de l'empereur. Et j'expliquerai maintenant la logique de l'ignorance pluraliste dans un plus grand détail par un exemple qui permettra aussi d'introduire une application importante de la théorie des choix rationnels dont je n'ai fait aucune mention jusqu'à maintenant. Il s'agit de la théorie des jeux, expression peu heureuse mais trop bien établie pour qu'on puisse y renoncer. Une meilleure appellation aurait sans doute été la théorie des décisions interdépendantes. Dans le cas général, la théorie des jeux analyse les modalités d'interaction d'un nombre quelconque d'agents. Dans l'exemple que je proposerai, je suppose qu'il y a deux agents seulement, mais les conclusions se généralisent facilement. Je suppose que les deux agents prennent des décisions simultanées, indépendamment l'un de l'autre, et que de leurs décisions résulte un certain état du monde. Chacun des deux classe les états du monde possibles selon son ordre de préférence. Et la question qui se pose pour chacun d'entre eux est la suivante, que faire pour produire l'état du monde préféré. Et dans le cas typique, ta réponse dépend de l'idée qu'il se fait de ce que va faire l'autre. Je reprendrai cette question dans sa forme générale la semaine prochaine. Aujourd'hui, je me contenterai d'examiner deux jeux dans lesquels les agents ont le choix entre la coopération et la non-coopération. Le premier, qui est sans doute le mieux connu dans toute la théorie des jeux, c'est le dilemme du prisonnier. Et plutôt que de raconter l'anecdote dont il tire son nom, on peut illustrer le dilemme par quelques textes classiques. En voilà un texte de Hume, exemplaire dans sa lucidité. « Votre blé est mûr aujourd'hui, le mien le sera demain. C'est notre avantage que je travaille aujourd'hui avec vous et que, que vous m'aidiez demain. » Je n'ai aucune bienveillance pour vous et je sais que vous en avez peu pour moi. Je ne vous donnerai donc aucune peine pour vous et je travaillerai avec vous pour moi-même dans l'attente d'une action en retour. Je sais que je serai dessus et que c'est en vain que je m'en remettrai à votre gratitude. Alors, je vous laisse travailler seul, vous me traitez de la même manière, le temps change et tous nous perdons nos récoltes par manque de confiance et de garantie mutuelle. Euh, le second texte euh, euh, se trouve chez Tocqueville, encore une fois. Les siècles démocratiques sont des temps d'essai, d'innovation et d'aventure. Il se trouve toujours une multitude d'hommes qui sont engagés dans une entreprise difficile ou nouvelle, qu'ils poursuivent à part sans s'embarrasser de leurs semblables. Cela admite bien, pour principe général, que la puissance publique ne doit pas intervenir dans les affaires privées, mais par exception, chacun d'eux désire qu'elle aide dans l'affaire spéciale qui le préoccupe et cherche à attirer l'action du gouvernement de son côté, tout en volant la resserrer de tous les autres. » Le texte de Hume exprime euh, la méfiance et la crainte d'être dupe. Euh, en anglais, « sucker ». Et le texte de Tocqueville exprime la tentation de faire passager clandestin ou cavalier seul, expression qu'on utilise souvent pour rendre l'expression anglaise « free rider ». Donc, le passager clandestin, c'est celui qui cherche à bénéficier de la coopération, de la coopération des autres, tout en s'abstenant lui-même de coopérer. En termes plus formels, on peut représenter euh, le dilemme par euh, le tableau euh, suivant. Chacun des deux agents, A et B, ont donc le choix entre coopérer et ne pas coopérer. Et pour chacune des quatre combinaisons de choix possibles, chacun reçoit une certaine récompense. Le premier chiffre, entre parenthèses, indiquant celle de l'agent A, et le second, celle de l'agent B. Et on suppose que ces chiffres représentent toutes les motivations pertinentes, les rémunérations matérielles, ainsi que d'éventuelles récompenses psychiques. Ici, le chiffre 4 représente la récompense du passager clandestin et le chiffre 1, celle de la dupe. Et comme vous pouvez le constater, la non-coopération l'emporte toujours sur la coopération et ce, indépendamment de ce que fait l'autre. Euh, la non-coopération constitue donc ce qu'on appelle, en théorie des jeux, une stratégie dominante. Or, l'issue de ces deux choix non-coopératifs, c'est-à-dire la récompense 2 pour chacun d'eux, est inférieur à ce qu'il aurait été si les deux avaient coopéré. À ce propos, on fait souvent un contraste entre la rationalité individuelle et l'irrationalité collective. Mais comme cette dernière expression suggère le non-sens selon lequel des entités supra-individuelles, des groupes, seraient capables d'action autonome, il vaut mieux, à mon avis, parler de sous-optimalité collective. Le second jeu à présenter s'appelle parfois le jeu de l'assurance et parfois aussi la chasse au cerf. Et cette dernière expression renvoie à une observation de Rousseau dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité. Sachissait-il de prendre un cerf, chacun sentait bien qu'il devait pour cela garder fidèlement son poste, mais si un lièvre venait à passer à la portée de l'un d'eux, il ne faut pas douter qu'il ne le poursuivit sans scrupule et qu'ayant atteint sa proie, il ne, se soit, il ne se soucia fort peu de faire manquer la leur à ses compagnons. À mon avis, ce texte est trop ambigu pour qu'on puisse bien déceler la nature de l'attraction stratégique dont il est question. Donc, à mon avis, on trouve une expression plus nette, encore une fois, chez Tocqueville, cette fois dans l'Ancien Régime. Nos pères n'avaient pas le mot d'individualisme. Il cite évidemment euh, sa propre invention du terme dans la démocratie en Amérique. Que nous avons forgé pour notre usage, parce que de leur temps, il n'avait pas en effet d'individu qui n'appartint à un groupe et qui pût se considérer absolument seul, mais chacun des mille petits groupes dont la société française se composait ne songeait qu'à lui-même. C'était, si je puis m'exprimer ainsi, une sorte d'individualisme collectif qui préparait les âmes au véritable individualisme que nous connaissons. Et ce qui est de plus étrange, c'est que tous les hommes qui se tenaient si à l'écart les uns des autres étaient devenus tellement semblables entre eux qu'il eût suffi de les faire changer de place pour ne pouvoir plus les reconnaître. Bien plus, qui eût pu sonder leur esprit eût découvert que ces petites barrières qui divisaient des gens si pareils leur paraissaient à eux-mêmes aussi contraires à l'intérêt public qu'au bon sens. Et qu'en théorie, il adorait déjà l'unité. Chacun d'eux ne tenait à sa condition particulière que parce que d'autres se particularisaient par la condition, mais il était tout prêt à se confondre dans la même masse, pourvu que personne n'eût rien à part et n'y dépassât le niveau commun. Et de manière plus formelle, il s'agit de la structure suivante. Comme dans le dilemme du prisonnier, la non coopération constitue la meilleure réponse à la non coopération Et c'est ce que dit Tocqueville, je pense, dans la phrase que j'ai soulignée. La non-cooperation euh, est la meilleure réponse à la non coopération des autres. Et à la différence du dilemme du prisonnier, la coopération constitue la meilleure réponse à la coopération, et c'est ce que dit Tocqueville, je pense, dans la suite du texte. Dans le dilemme du prisonnier, l'agent n'a pas à se demander ce que va faire l'autre, puisque, comme je l'ai dit, la non coopération est une stratégie dominante. Dans le jeu d'assurance, par contre, le choix de chacun dépend du choix anticipé de l'autre. Et cette anticipation dépend inter alia des croyances de l'agent à l'égard des motivations de l'autre. Et pour revenir maintenant à l'ignorance pluraliste, on peut très bien avoir une situation dans laquelle chaque agent les préférences du jeu de l'assurance, tout en croyant que l'autre est dans la logique du dilemme du prisonnier. Chacun va donc choisir la non coopération, confirmant ainsi la croyance de son partenaire. Et cette situation peut évidemment se généraliser à n'importe quel nombre d'agents. Nous avons bien affaire à un système de croyances fausses, mais stables ou, si l'on veut, à une méfiance mutuelle qui s'auto-justifie. Et c'est bien, me semble-t-il, la situation que décrit Tocqueville. Je voudrais maintenant insister sur les implications profondes du fait que dans la vie sociale, on observe souvent des interactions stratégiques répétées entre les mêmes agents. Dans la plupart des cas, il s'agit d'interactions ouvertes, en ce sens qu'il n'y a pas de date limite fixée d'avance. Et pour voir comment la répétition est susceptible de transformer le jeu, revenons sur l'exemple de Hume. Euh, et les deux... Euh, euh, et je signale euh, l'absence de bienveillance. Euh, la récolte de Paul tombe toujours en août, et celle de Pierre en septembre. Si nous considérons seulement l'année 2007, une promesse de la part de Paul d'aider Pierre en septembre, si celui-ci l'aide en août, n'est pas crédible, car une fois qu'il aura reçu cette assistance, Paul n'a plus de raison de fournir la contrepartie. Et comme le fait aussi Hume dans le texte cité, je fais évidemment abstraction ici, non seulement de l'altruisme, mais aussi des normes sociales, qui, dans les communautés agraires réelles, font obstacle à de tels comportements opportunistes. Or, un horizon temporel élargi peut se substituer, pour ainsi dire, à l'altruisme et aux normes sociales. Paul pourra persuader Pierre en disant, « Tu n'as pas à craindre que, que je n'aille pas te rendre ton assistance, car j'aurai encore, euh, encore besoin de la tienne l'année prochaine. » En fait, il n'a même pas besoin, besoin de le dire car les coopérations de ce genre se font souvent de manière entièrement tacite. On peut envisager la situation comme un jeu répété dans lequel chaque agent a le choix entre deux stratégies. D'une part, il peut s'abstenir de toute coopération. D'autre part, il peut choisir une combinaison de coopération initiale inconditionnelle suivie de coopération conditionnelle. Dans ce premier temps, il choisit la coopération. Sans savoir si l'autre la lui rendra. À chaque période suivante, il choisit la coopération si, et seulement si, l'autre a choisi de coopérer à la période précédente. C'est la stratégie dite du tit tac » ou en anglais tit-for-tat. Ce jeu ne comporte pas de stratégie dominante. Comme dans le jeu de l'assurance, la meilleure réponse à la non-coopération est la non-coopération. En même temps, la meilleure réponse au tac 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 tac-au-tac-au-tac, au tac, est souvent un comportement réciproque. Le choix entre les deux stratégies se fait inter alia en fonction des croyances de chaque agent à l'égard du taux d'escompte de l'avenir de l'autre. Puisque la production agricole présuppose une perspective à long terme, ils ont chacun de bonnes raisons de penser que l'autre va en effet rendre les services rendus. Torqueville proposa de généraliser ce raisonnement, de manière à ce qu'il s'applique à l'interaction d'un plus grand nombre d'agents. Nous voyons tous les jours en Europe que les hommes d'une même profession s'entraident volontiers. Ils sont tous exposés aux mêmes maux. Cela suffit pour qu'ils cherchent mutuellement à s'en garantir, quelques durs égoïstes qu'ils soient ailleurs. d'ailleurs. L'heure donc que l'un d'eux est en péril et que, par un petit sacrifice passager, ou un élan soudain, les autres peuvent l'y soustraire, il ne manque pas de le tenter. Ce n'est point qu'il s'intéresse profondément à son sort, car si par hasard les efforts qu'il font pour le secourir sont inutiles, il l'oublie aussitôt et retourne à eux-mêmes, mais il s'est fait entre eux une sorte d'accord tacite et presque involontaire d'après lequel chacun doit aux autres un appui momentané qu'à son tour il pourra réclamer pour lui-même. Étendez un peu à ce, que je, ce que je dis, ce que je dis d'une classe seulement, et vous comprendrez ma pensée. Il existe en effet parmi tous les citoyens d'une démocratie une convention analogue à celle dont je parle, tous se sentent sujets à la même faiblesse et au même danger, et leur intérêt, aussi bien que leur sympathie, leur fait une loi de se prêter aux besoins une mutuelle assistance. Dans ce texte, Tocqueville utilise presque le terme même de la théorie des jeux comme accord tacite ou convention. Il n'y a que le mot « équilibre » qui manque. Et comme je l'ai dit, c'est une intuition anticipatrice géniale. Mais les conditions d'application du raisonnement sont pourtant très exigeantes et on voit mal comment elles se réaliseraient hors des communautés très fermées comme par exemple celle des marchands de diamants à New York. À l'échelle nationale, il faudrait que chaque citoyen puisse observer le comportement de tous ses concitoyens afin de pouvoir refuser son assistance aux non-coopérateurs, ce qui semble moins euh, plausible. À la suite de ce petit détour, revenons à la rationalité des croyances. Et je vais m'arrêter coup couper court coupe dans un petit moment et reprendre le raisonnement la semaine prochaine. Mais je voudrais simplement faire l'observation suivante. Il est évident que les critères de rationalité et de vérité n'ont qu'un rapport indirect l'un à l'autre. Comme je l'ai indiqué la semaine dernière, on peut former une croyance vraie par un procédé irrationnel, par exemple en faisant deux erreurs qui s'annulent exactement. Inversement, je viens de recenser de nombreux exemples de la formation de croyances fausses par le moyen de processus parfaitement rationnels. Il est pourtant un rapport indirect en ce que le processus de formation de croyances rationnelles se définit comme celui qui, à la longue et en moyenne, a le plus de chances d'aboutir à des conclusions vraies. Dans un cas donné, la rationalité et la vérité sont susceptibles diverger de diverger l'une de l'autre, mais dans la recherche de la vérité, on ne serait quand même faire mieux que de miser sur la rationalité. Bon, je vous remercier de votre attention. Merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.